0: nos últimos meses e com o avanço no número de pessoas vacinadas em busca de mais uma forma de proteção contra o coronavírus, aumentaram consideravelmente os testes de imunidade, em busca de respostas quanto aos anticorpos como forma de controle natural de saúde, já que a imunidade é um mecanismo de defesa do organismo contra substâncias estranhas presentes no nosso corpo. E você sabia que o controle da imunidade é imprescindível para controlar também diversas doenças e ainda é importantíssimo como fator de prevenção para evitar outras tantas? Mas será que ela é suficiente para frear o vírus? O excesso dela também pode ser um risco? É o que vamos falar no programa de hoje. Sejam bem-vindos! Eu sou a jornalista Débora de Oliveira e este é o Reunidos Cast, Uma forma que o Grupo Reunidos encontrou de se reunir com vocês e agregar conhecimento aos seus principais questionamentos sobre saúde e bem-estar. Para que o nosso organismo consiga se proteger, Devemos ter modulada de forma adequada a nossa resposta imunológica. Mas alguns fatores podem contribuir para que a disfunção aconteça, como algumas doenças, falta de alimentação adequada, uso de alguns medicamentos, são alguns exemplos. E são esses fatores que nos deixam mais suscetíveis às infecções, o que popularmente chamamos de imunidade baixa. Por isso, é tão importante detectar o que desencadeia isso e, se possível, tentar reverter essa situação, buscando uma defesa e um equilíbrio do organismo. E é sobre isso que vamos conversar hoje com o médico infectologista Dr. Marcelo Bitelo, mestre em saúde coletiva e professor do curso de medicina da Unicinos. Bom, doutor, nós temos a imunidade presente nas pessoas saudáveis e também aquela que se manifesta de acordo com algum indivíduo invasor no nosso organismo, agindo como defesa, né? Como se classifica uma e outra? Uhum.
1: Nós temos a imunidade inata, que é uma imunidade com a qual a gente já nasce com ela, tá? E essa imunidade, ela impede a entrada do micro do vírus, da bactéria, do fungo no nosso corpo. Uma, e uma dessas, dessas barreiras que a gente tem pode ser a própria pele A pele ela serve como parte do sistema da imunidade inata O suco gástrico também do estômago, ele também ele acaba destruindo e matando Bactérias e micro-organismos que podem ser ingeridos por via oral tá? uh... <coughs> E também a imunidade inata ela pode ser mediada por células também Por exemplo, os macrófagos só que eles não são especializados, Ele sabe que tem um agente, eles vão ali e tentam matar ele, aquele agente ali, aquele microorganismo, aquela bactéria do jeito dele. Mas ele não é específico, diferente já da imunidade adquirida. A imunidade adquirida, ela pode ocorrer por, através do contato com uma doença. Por exemplo, uma vez que eu tive contato com a toxoplasmose, eu vou desenvolver anticorpos contra a toxoplasmose que vão me conferir uma imunidade duradoura para o resto da vida assim como outras vacinas que a gente realiza também que pode conferir imunidade duradoura para o resto da vida da gente, tá? Já essa imunidade adquirida que pode ser através do contato com um agente ou uma ou uma vacina, ela é uma imunidade mais especializada, tá? Que ali a gente tem imunidade humoral e a celular. A função da imunidade humoral é reconhecer os antígenos, aquela, aqueles aqueles reagentes, aquela estrutura da superfície dos micro-organismos, Enquanto a imunidade celular, ela vai lá e destrói aquele micro-organismo. Só que nesse ponto, elas são específicas para aquele micro-organismo. São células que são treinadas para destruir aquele micro-organismo, tá? Que pode ser conferido através da vacina ou um contato prévio com a, com a imunidade, com o um agente, tá? E a gente também tem outras formas de classificar a imunidade, a imunidade ativa, que ocorre após a exposição de determinado agente, como exemplo esse da toxoplasmose, assim como qualquer outro agente... O citomeglovírus, o, o Epstein-Barr, que é o vírus que provoca a doença do beijo, por exemplo, tá? Nós temos também a imunidade passiva, que é aquela que é onde ocorre a transferência de anticorpos da mãe para o bebê. São anticorpos que duram em torno de seis meses no bebê, assim que ele nasce, né? E tem anticorpos também que são transferidos da mãe para o bebê durante o aleitamento materno, que vão conferir uma proteção nessa fase inicial da, da vida do bebê, tá? E nós temos também a imunidade adotiva, né, que ela acontece quando uma pessoa recebe transfusão de sangue. No sangue do doador, Vai, pode ter alguns anticorpos que podem conferir uma imunidade a essa pessoa que recebeu essa transfusão de sangue.
0: A imunidade é importante na vida, a vida toda, né? Agora, uhum. claro, muito se fala disso. Muitas pessoas usam medicação caseira, vamos dizer assim, né? O limão, o mel, a, o limão com a água em jejum, tudo isso uhum. contabiliza? É importante também?
1: Eu sempre falo para os pacientes, como ele fala, como é que eu vou melhorar minha imunidade? <tos> hábitos de vida saudáveis e alimentação saudável, tá? Qualquer suplemento vitamínico ou de alimentação específica, sim. Só se a pessoa tiver necessidade de alguma suplementação. senão é alimentação saudável e hábitos de vida saudáveis.
0: É, não adianta ficar vendo na internet as indicações, comprar, achando que está fazendo um bem para a sua saúde,
1: não, não dá, até porque tem pessoas que, tem, que já têm doenças crônicas, por exemplo, pacientes com diabetes, são pacientes que eles vão ter uma imunidade baixa por causa do processo inflamatório que o diabetes causa no organismo, né? Pacientes com câncer são pacientes que, vão, que podem ter imunidade baixa, paciente que está fazendo quimioterapia, também radioterapia, eles vão ter imunidade baixa, pacientes com HIV também, eles vão ter imunidade baixa, então qualquer, pacientes que fazem corti, uso de corticoide crônico, pacientes reumatológicos, às vezes o uso os imunossupressores também, que vão acabar uh, debilitando a imunidade da pessoa e não tem nada que tu faça para fazer melhorar a imunidade, a não ser os hábitos de vida saudáveis, alimentação saudável concomitante e, claro, o tratamento da doença crônica. Se eu sou diabético e para não ter nenhum problema causado pela imunossupressão, causada pelo diabetes eu tenho que controlar meu diabetes, eu tenho que deixar ele bem controlado, a glicemia de jejum, a pós-prandial, seguir o tratamento todo prescrito pelo médico, pelo endocrinologista, né, para manter o diabetes controlado e evitar as complicações do diabetes.
0: Doutor, nós temos uh, a inata, adquirida, como o senhor falou, celular, ativa, passiva, transferência adotiva, que são alguns tipos de imunidade. Né? E como funciona a produção de anticorpos que é conhecida como resposta imune.
1: Uhum. Os anticorpos, eles vão ocorrer através da, no caso da, da imunidade, essa que foi adquirida, né? Que pode ser por vacina, contágio com a doença, né? O vírus, ele vai o vírus, a bactéria, o fungo, né, o parasita, né, ele vai ter contato com algumas células especializadas do microorganismo do nosso corpo e o nosso corpo vai aprender, olha, isso aqui pode me, pode me causar doença. E aí ele vai aprender, ele vai reconhecer como é que é a estrutura desse agente, e com isso ele vai, ele vai produzir anticorpos contra esse, contra esse agente, anticorpos específicos. E aí ele vai saber toda vez que ele tiver contato novamente com aquele agente, aqueles anticorpos vão agir diretamente naquele agente lá, matando ele daí. O
0: nosso próprio corpo reconhece esse hum. agente estranho ou reconhece, reconhece aquele que já passou por ali em algum momento? Isso.
1: A primeira vez ele vai ver, não, tem algo aqui que vai me deixar doer, que vai me adoecer. E depois que ele aprende a reconhecer esse ali, aí ele sempre vai, quando entrar ele já vai reconhecer e já vai conseguir liquidar esse, esse agente, né? E claro, às vezes quando essa imunidade é causada pela vacina, né? É uma forma da pessoa, o sistema imune da pessoa aprender a reconhecer o agente antes dela adoecer.
0: E a gente consegue reconhecer a nossa imunidade baixa sem ser através dos exames? Ou só com os exames a gente consegue o controle adequado
1: da nossa imunidade no geral não tem exame para avaliar a imunidade tá o que a gente tem depende do que a gente está avaliando né por exemplo um paciente com HIV eu sei que o vírus do HIV ele vai agir lá no T TCD4 do do paciente e esse linfócito, esses linfócitos faz parte lá da, da da imunidade adquirida lá da imunidade celular tá então, eu vou monitorar os linfócitos TCD4 do paciente com HIV, porque eu sei que o vírus HIV age especificamente nesse linfócito, tá? Então, não tem exame específico, assim, depende do que eu quero avaliar, de que a gente que eu estou falando, tá? No geral, para avaliar se uma pessoa está com a imunidade baixa, tem alguns exames básicos que a gente faz, né? Um hemograma para ver se o paciente tem algum, alguma alteração em leucócitos, assim, para inferir que pode ter alguma coisa, né? Mas principalmente a questão dos sintomas, né? o paciente que está tendo doenças infecciosas de repetição, por exemplo, muito herpes de repetição, paciente tendo herpes zóster, que, que os, os mais antigos chamam de cobreiro de repetição também, infecções virais de repetição, muito resfriado, muita sinusite, muita pneumonia, muita infecção urinária, pode ser um indício já de, de algum distúrbio que está causando a queda da autoimunidade e está adoecendo por outros agentes. tá? Então, esses são essas doenças, esses sintomas, são indicativos que alguma coisa não está não bem e que ela merece ser investigado.
0: Quando uma criança começa a ir para a escolinha e ter contato com outras crianças, o um, que uma pega, todas pegam, né? Uhum. É sinal de que eles ainda estão em formação da sua imunidade ou não tem a ver com com, uhum. com essa questão?
1: É Tudo depende da faixa etária da criança, né? Claro, quanto mais nova a criança... Quanto mais contato ela tiver com outras crianças e também vai dependendo das condições de higiene, né? A gente sabe que uma criança pequena ali que começa a caminhar ali com um ano de idade, né? Ela não sabe que não pode tocar no coleguinha, que tem que higienizar a mão, que ela não que tem um objeto no chão, ela não tem ainda não discernimento garante. que não pode <risos> pôr na boca, né? Então ela, a criança ela passa a ter mais contato com esse... com com os antígenos que a gente chama, né? Que são as superfícies dos microrganismos, dos germes, dos vírus e bactérias, né? Passa a ter e aí com isso o corpo dela começa a aprender que tem que na, naquela naquelas superfícies tem alguma coisa que pode fazer ela adoecer e provocar anticorpos. E aí tudo vai depender do sistema imune da criança. Claro, quanto mais imaturo as habilidades de defesa do organismo são menores, ela vai ter uma tendência maior a adoecer se for um agravo, por exemplo, uma doença que provoca diarreia nas crianças, tá? E como as crianças elas não têm esse controle, essa separação dentro de uma escolinha, por exemplo, numa, numa escola de educação infantil, né, elas podem acabar e ocorrer, podem ocorrer esses surtos, que a gente chama surtos comunitários dentro da escola, né, numa turma específica, uma turma lá de 10 crianças, 10 crianças com diarreia, por causa disso daí.
0: E o emocional, doutor, ele também pode é. se refletir é. na nossa imunidade?
1: Sim, uh, parece parece lenda urbana, mas é verdade, tá? O, a questão do estresse, tá? Ele também afeta na imunidade. A gente tem que pensar que a gente nós estamos no século XXI, mas se a gente for pensar lá nos primórdios, nos homens das cavernas, tá? O estresse, ele era uma, uma proteção do indivíduo. O cara se deparava, o homem das cavernas se deparava com um leão, um urso... Ele precisa ter, ele precisava ter aquela reação de estresse com liberação de adrenalina, dopamina no organismo dele para ele reagir de forma rápida aquele estresse que ele estava tendo, porque o urso ia matar ele, né? E aí, com isso, ele vai ter essa reação e aí passou aquele momento e ele ia ficar bem, não ia acontecer mais nada. Acontece que hoje, na vida moderna, né? Nós temos outras situações que mantêm um estresse contínuo na pessoa, tá? E aí, obviamente, a gente vai ter mais a liberação de cortisol, vai ter células lesionadas e, com isso, pode afetar os glóbulos brancos e, com isso, consequentemente, pode levar a uma queda da nossa imunidade. E aí, nesse ponto, a pessoa começa a adoecer mais.
0: Eu vejo, percebo por mim, assim, às vezes a gente está numa uhum. rotina tão louca, né? Uhum. E aí, quando tu freia, que tu veio assim, deu, agora conclui uhum. tudo baixa a imunidade, ainda da dor de garganta uhum. dá, alguma coisa acontece às vezes também é cansaço cansaço, né? não uhum. é só o emocional.
1: É, tem uma doença que é bem comum, eu venho no consultório que é pacientes com crises recorrentes de herpes, né herpes labial principalmente, sempre está associado com o um período de estresse, por exemplo, tem paciente que já tem diversos pacientes, mas por exemplo, o paciente lá que trabalha no, em mercado financeiro chega a final de mês, eles têm que fechar balanço é um estresse 24 horas por dia, quando passa Passou aquele momento lá de fechamento de balanço, estresse, cobrança, cobrança, aí, aí vem e estoura o herpes na, na, na face do paciente daí, né? E é sempre cíclico, sempre secundário a um período de estresse que pode ser pontual, né? Ou outras pessoas que passam por situações assim, a ah, perda de familiar ou uma doença, porque o fato da pessoa ter adoecer é uma situação que vai causar estresse nela. E aí com isso ela pode predispor uma queda da imunidade e ela seguir um ciclo vicioso ali de infecções de repetição.
0: Doutor, e qual é a diferença da imunidade natural e a imunidade que é produzida pela vacinação?
1: A imunidade natural faz parte, como eu falei antes, né, da imunidade da inata, imunidade da, da, que a pessoa já nasce com ela. Né? E a gente tem imunidade adquirida, é onde entra a questão da vacinação, né? que tu está colocando de forma artificial na pessoa... Uh, com a, através da vacina para fazer ela, o organismo dela reconhecer aquele agente agressor para ela não adoecer daquele agente.
0: E se a pessoa já tem uma imunidade natural boa, uhum. mas usa a vacinação como reforço para essa proteção? Faz sentido isso?
1: Existe? Daí depende de que doença a gente está falando. Uhum. Por exemplo, a gente está falando do vírus influenza, que provoca gripe, gripe. Tá? É um vírus que todo ano tem que ser feito reforço da vacinação porque a cada ano... O vírus, ele sofre mutações e aí, por isso, cada inverno a gente tem que se vacinar com uma cepa, uma cepa nova da, do vírus para o nosso organismo reconhecer essa nova cepa por causa das mutações que o vírus desenvolve, tá? Então, por isso que algumas vacinas é necessário fazer reforço anual, enquanto outras, por exemplo, a febre amarela, uma vez que tu fez a vacina da febre amarela, tu está imune contra a febre amarela e não precisa mais repetir esse, a vacina.
0: É o corpo reconhecendo né, que já está protegido e sabe como lidar com aquele vírus. Em maio deste ano, a Organização Mundial da Saúde divulgou um relatório reconhecendo evidências de que a infecção natural poderia gerar proteção semelhante à vacinação contra sintomas de covid-19, pelo menos até aquele período de estudos mas que, mesmo assim, devemos reforçar os cuidados através da vacinação, tendo em vista que a duração dessa imunidade e a proteção contra reinfecções ainda não estão bem estabelecidas.
1: Na, na relação ao Covid, a gente pode ir por etapas nessa explicação. tá? Uma coisa é a imunidade que a pessoa desenvolve contra a Covid pelo fato de ter adquirido a doença. Quando a pessoa adquire a doença do Covid ela vai ter contato com toda a estrutura do vírus, do Covid. Todos os antígenos de superfície que o vírus tem, todas as proteínas a pessoa vai ter contato. Porém, a gente conhece aí uns um 18 18 meses, aí, quase dois anos de pandemia, nós sabemos que tem pessoas que têm quadro leves de Covid, outros casos moderados e quadro graves. Obviamente, a pessoa que teve um quadro grave, ela vai ter um contato maior, ela pode acabar desenvolvendo mais anticorpos do que uma pessoa que teve um quadro leve. E a pessoa que teve um quadro leve, ela pode não desenvolver anticorpos o suficiente para mantê-la imune durante um período de tempo contra a covid. Por isso é que tem inúmeros casos de pacientes que já tiveram covid uma vez e positivaram de novo o PCR, tá? Ou o teste de antígeno contra a covid, porque ele não chegou a formar anticorpos o suficiente para ficar imune, imunizado e nunca mais ter, ter a covid, tá? Da mesma forma como a vacina da covid nenhuma delas tem 100% de eficácia, nenhuma delas vai, tu faz uma vez, tu fica imune e nunca precisa mais repetir ela, tá?
0: É mais uma forma de proteção. É né? mais uma
1: forma de proteção. Então, como ela também não tem 100% de eficácia, não significa que todos que realizarem a vacina do, do Covid, eles não vão ter Covid, tá? Eles vão ter Covid, mas hoje os estudos mostram, assim, que pessoas que, que fizeram a vacina, ela, se elas tiverem Covid, a, a, a tendência maior é que elas vão ter um quadro leve, um quadro ligeiramente sintomático e outras nem vão saber que tiveram de novo, tá? As pessoas vacinadas, já as pessoas que, que tiveram covid e fizeram vacina, eles vão ter uma proteção maior, tá? E é outra coisa também que gera muita dúvida, tentou é que o CDC, que é o um órgão americano que seria no um viso americano, publicou recentemente que pessoas recuperadas de covid e não vacinada tem cinco vezes mais chance de, de apresentar um novo teste para covid positivo do que uma pessoa do que uma pessoa vacinada, ah, tá? É? Isso. Então, amor? não, porque é, como eu falei, o grau de doença da pessoa não pode ser que não produza um nível de anticorpos muito alto que deixa a pessoa imune e ela vai estar suscetível de novo a ficar doente. Uhum. Diferente da vacina, porque a vacina, falei, é uma forma artificial de induzir o teu sistema imune a aprender a reconhecer aquele antígeno, aquele agente agressor, tá? E a vacina tu consegue te fazer isso de forma mais eficaz do que a pessoa a pessoa adoecendo só daquela doença. Porque a gente sabe que a exposição ao vírus e ao desenvolvimento da Covid tem várias formas de apresentação e tem pacientes que têm quadros leves, moderados e quadros graves, né? E ainda o risco de morte em pessoas não vacinadas contra a Covid é 32 vezes maior do que não em vacinar em não vacinados.
0: Ou seja, as pessoas que pegaram uma vez podem pegar de novo. Não é o, uma, uma situação que ainda não foi curada, que Isso. voltou com mais força. Ela pode ser encerrada um ciclo e voltar novamente.
1: Isso mesmo. A pessoa, uma vez que teve a Covid, ela pode ter de novo. Pode ser que ela tenha um quadro grave ou não, tá? Mas ela tem uma probabilidade maior de apresentar Covid do que uma pessoa vacinada. Mesmo que foi uma pessoa que teve Covid e se vacinou, ela pode, depois de um tempo, apresentar um teste positivo para Covid. Só que a pessoa que teve COVID e não se vacinou, ela vai ter uma chance maior ainda de, de apresentar um teste positivo para COVID. E, obviamente, ela vai acabar transmitindo na comunidade, vai ter mais chance de transmitir na comunidade esse vírus.
0: Acho que essa pode ser a maior diferença, né? De quem hum. já teve o vírus e se vacinou e de quem já teve e não se vacinou. Isso
1: aí. E outro problema que tem, que quando não é feito, uma forma de combater a pandemia é a vacinação. isso Os, os números hoje eles mostram isso para nós, tá? E outro ponto importante é que, enquanto não tem não tenho 100% da população vacinada, a chance de, de aparecer uma mutação nova do vírus que seja resistente à vacina ou que seja mais virulenta, que seja mais capaz de causar doença grave ou que seja capaz de ser mais transmissível, aumenta também, tá? Esse é um ponto, por isso que tem uma tem essa campanha das autoridades sanitárias, né? Incentivar que as pessoas façam a vacina, porque... Todo mundo, que se, se tiver 100% das pessoas vacinadas, a, vai diminuir muito a circulação do vírus e a probabilidade de surgir novas cepas resistentes, novas variantes, como a gente já teve, agora se fala da variante delta, mas a gente teve a cepa P1, aquela do Amazonas, que chamam chama de variante gama, né? a variante delta, por exemplo, surgiu na Índia. Uh, vai, se eu não tiver a população totalmente vacinada, a chance de surgir uma nova variante é grande.
0: A variante ela tem mais a ver com o vírus em si do que com a imunidade,
1: ou não? Pode ter as duas coisas. Primeiro, porque é uma mutação do vírus. É alguma estrutura do vírus que mudou a capacidade dele lá de ligação na célula, que permite ele causar mais doença ou menos doença, porque o vírus também ele é, um, ele é esperto. Tá? Ele sabe, eu sempre comparava no início da pandemia o vírus do, do, do coronavírus com o vírus de ebola. O vírus do ebola é um vírus burro. Porque o vírus do ebola, quando ele, ele contamina uma pessoa, a letalidade é muito alta, é quase 100%. Então, ele, assim que o, o, a pessoa adquire ebola, a chance de morrer é alta, então ele mata na hora o hospedeiro dele. Diferente do coronavírus, que o coronavírus ele foi um pouco mais esperto, ele, tem, ele, ele diminuiu a capacidade dele de, de, de matar as pessoas que se contaminassem com ele, mas permite uma transmissibilidade maior porque uma, o objetivo do vírus é fazer com que ele se perpetue, né, perpetuar a espécie dele. Então ele vai fazer com que morram menos pessoas, mas que mais pessoas ficam doentes pelo, pelo, por esse agente.
0: Quem não quiser se vacinar tem que assumir que está se colocando em risco, né?
1: Sempre, né, porque quem é mesmo se a pessoa já teve a doença, não significa que a doença conferiu um número de anticorpos suficiente para deixá-la imune por mais tempo, tá? E, e outra, que a pessoa está tá sujeita a adquirir uma infecção pelo Covid e adquirir uma infecção grave. E é óbvio que é hoje a realidade dos pacientes internados que a gente tem, hoje a grande maioria, são pacientes não vacinados. E hoje a gente tem pacientes que, que não vacinados por opção, que internaram, foram grave para a UTI. E quando saem da UTI, a primeira coisa que eles estão fazendo é pedindo que querem fazer a vacina.
0: E depois é só remediar, né? Porque uhum. já tem que enfrentar o pavor de estar uhum. no hospital e lutando contra esse vírus, uhum. que é um desafio para vocês da medicina também, né, doutor?
1: Já foi pior, né? A gente passou por tempos complicados ali, principalmente com essa onda que a gente teve aqui no Brasil, em março e abril, né? Que foi um período ali de, de grande trabalho para todos os profissionais de saúde, todo, todos ficaram sobrecarregados, né? E a, e a gente só não teve mais, a gente não teve perdas entre os profissionais de saúde, porque, felizmente, nós tivemos a vacinação dos profissionais de saúde que começaram em janeiro desse ano, tá? Então, aquela Coronavac, que a grande maioria fez lá em janeiro e fevereiro, foi o que salvou muitos profissionais da saúde ali no atendimento dos casos em março e abril desse ano.
0: Doutor, e só para encerrar, uhum. a imunidade muito alta, ela também pode ser prejudicial ou anticorpos muito alto, enfim...
1: É que não não significa que vai ser prejudicial ela vai o paciente tem anticorpos e ponto final se é, se é o se é alto ou baixo não vai fazer muita diferença tá o que tem claro quanto menor o número de anticorpos maior a chance de eu não ter uma uma imunidade mais duradoura. tem que refazer uma vacina ou não tá e o fato de ter anticorpos não vai não, colocar não vai ser prejudicial mas não vai lhe conferir mais imunidade o que eu posso inferir é que esse paciente ele vai ficar imune à doença por, mais um, por um período maior de tempo.
0: E agora, além do desafio de superar essa fase, é o pós-COVID, né? E não o pós-COVID o, o em si, mas o que ficou de sequela para que as pessoas tratem, por um bom tempo ainda, várias sequelas né? respiratórias, cardíacas, enfim, cognitivas.
1: Sim, é o... A COVID-19, ele é uma doença sistêmica, né? Então, nós temos muitos pacientes que ficaram com sequelas falou, sequela pulmonar, que foi a mesma coisa lá do, do, das pessoas que, que tiveram no incêndio da Boate Kiss, né? Porque a, a COVID, ela provou um COVID grave, ele provoca uma fibrose pulmonar. Tanto é que alguns casos foram tratados aqui no país através de transplante pulmonar em paciente com COVID grave, com fibrose pulmonar, foram tratados com transplante pulmonar, tá? Uh, teve casos de paciente com distúr distúrbio neurocognitivo também causado pela covid, sequelas neurológicas, não só por causa do covid, mas também por causa do grande tempo em ventilação mecânica em que o paciente fica sedado, ele fica naquele coma induzido, e aí com isso a musculatura atrofia o corpo desaprende como é que caminha como é que se engole, né? Então a gente tem alguns pacientes que tem um caminho longo aí de reabilitação pós uma internação prolongada por covid
0: Muito obrigada ao médico infectologista doutor Marcelo Bitello, mestre em saúde coletiva e professor do curso de medicina da Unicinos. E obrigada a você que se reuniu com a gente hoje. Não esqueça, aquele combo que a gente já conhece também é fator determinante para que a nossa imunidade esteja controlada e nos proteja. Praticar atividades físicas, ter uma alimentação regrada e evitar estresses desnecessários podem interferir na modulação das respostas imunes do organismo. E é importante que você fique atento ao nosso próximo episódio, porque as sequelas da COVID-19 têm aparecido como permanente em períodos superiores a um ano após a infecção com estudos que apontam efeitos de longo prazo nos sistemas cardiovascular e respiratório, bem como comprometimento neuropsiquiatra e psicológico. Então, até lá! Este podcast é uma realização do Grupo Reunidos.